0: L'anno scorso un regista di film porno ha provato a chiedermi un'intervista.
1: E tu non e... gliel'hai data?
0: No, sto, cer- sto correndo dietro a Rocco Siffredi. <ride> Voglio intervistare il Rocco nazionale.
1: <ride> Benvenuto ad OnlyPots, podcaster a nudo. Sono Maria Cangiano, conosciuta come La Fizza, podcaster e podcast coach e questo è il podcast per chi vuole fare podcast ogni venerdì una nuova intervista dove gli ospiti raccontano la loro esperienza nel mondo del podcasting ascolta i loro segreti, le sfide e i consigli di chi fa podcast essere podcaster è scopriamolo insieme Benvenute, benvenuti ad Ollipots, podcaster a nudo. Oggi qui con me c'è un nuovo podcaster che conosceremo insieme in questa intervista. Eh, lo ringrazio di aver accettato il mio invito e gli do il mio benvenuto. Ciao Simone!
0: Ciao, ciao Maria, ciao, ben, 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 benvenuta anche tu, Benvenuta! <ride>
1: Beh dai, è la prima volta che ci parliamo, quindi ci sta a darci un po' il benvenuto reciproco. Senti, ti va di dirci chi sei, cosa fai nella vita, il nome del tuo podcast, brevemente di cosa tratta, come è strutturato, insomma presentati.
0: Certo, allora mi chiamo Simone Zagagnoni, sono di Ferrara, sono classe 76, quindi quest'anno ho compiuto 47 anni, di professione sono, mi occupo di... di Siti web, del mondo web, di un po' di comunicazione, social media marketing. Il nostro podcast si chiama Radio Bunker. Siamo attivi insomma dal, dal, da quasi tre anni ormai. Ci occupiamo di tutto quello che è Italia, tranne politica e religione, enogastronomia, storia, eh, università, scuole, eccetera, eccetera.
1: Ma è un podcast tipo di attualità quindi?
0: Eh, no, noi facciamo proprio delle interviste mirate, ad esempio l'altro ieri abbiamo intervistato il rettore dell'Università di Genova per chiedergli di raccontarci eh, l'eccellenza del suo Ateneo. La settimana scorsa abbiamo parlato con un archeologo, sempre italiano, che ci ha parlato degli scavi che sta eseguendo in giro per il mondo, ma comunque è l'archeologo che è italiano. Possiamo contattare anche degli expat degli italiani all'estero dove gli andiamo a chiedere come vive un italiano, faccio un esempio, la butto quelli di Vicenza eh, certo. come Pinco Pallino che vive a Melbourne, che cosa fa, come si è adattato, come sono visti gli italiani là eccetera eccetera, quindi tutto quello che è italianità a noi interessa. Ok, voglio...
1: quindi eh, in qualche maniera affrontate eh, diciamo, l'italianità un po' in Italia e nel mondo in qualche modo? Ok, ma adesso la domanda sorge spontanea. Al di là che c'è già nella scaletta, come mai questo titolo? Radio Bunker?
0: Beh, Allora, i nostri ascoltatori non ci vedono, tu puoi vedere adesso i locali dove siamo. Sì. È, è, è la base di una torre medievale, questa. E oh, adesso sì. sono nella parte che un giorno sarà. Adesso il mio ufficio, un giorno, un annetto sarà in un appartamento mio di mia moglie, ma sotto dove ho le cantine, nasce lì Radio Bunker. E lì è proprio una cantina senza finestre, quindi dava proprio l'idea di un bunker, tant'è che quando mi dovevano telefonare il cellulare lo dovevo tenere al, vicino alla porta perché sennò non prendeva il segnale, la battuta di di alcuni miei amici diciamo se scoppiasse un apocalisse zombie te ne accorgeresti Simone alla sera quando vai, chiudi il bunker e esci per tornare a casa perché non sentiresti proprio nessun rumore infatti laggiù le registrazioni migliori le ho fatte laggiù qui ho la finestra, camion che passano auto, una strada molto trafficata, e purtroppo qualche rumore entra ogni tanto
1: ma quindi tu hai iniziato a fare questo podcast in questa specie di bunker
0: Esatto, sì. Questa cantina, chiamiamola, di vita studio, eh, che è appunto la base di una torre del 1100, quello che resta, ecco, insomma.
1: Bello. Come hai iniziato a fare podcast? Cosa ti ha spinto ad iniziare?
0: Allora, le radici di Radio Bunker di questo progetto sono negli anni 90. Era appena iniziata, appena nata internet. Eh, Io avevo una connessione famosa, connessione 56K, lente come l'anno della fame, giù. Eh, però c'era questo strumento che all'epoca si chiamava, adesso non mi ricordo più, ti permetteva di fare audio e video streaming, poi tu condividevi okay. il link e la gente ti ascoltava in diretta, quindi io eh, mettevo su un po' di musica, non conoscendo, perché ero molto giovane, non conoscendo eh, discorsi sia e diritti, mi è andata avanti un paio di mesi la cosa, eh, facevo qualche puntatino, ogni tanto era Mogulus si chiamava, non esiste più adesso, lo possiamo anche okay. citare andava bene perché ottimizzava anche la connessione molto lenta se riusciva a fare delle cosine carine avevo insomma, qualche, qualche amico, qualche decina di amici che mi seguivano la sera un po' in stile Monte Carlo, metto su del jazz, delle cose molto carine e dopo nel 2000, durante il, durante il lockdown, giorno di Natale, con un mio amico cosa facciamo, cosa non facciamo era tutto chiuso, tutto fermo, non si poteva andare a nessuna parte, ho detto facciamo un podcast, andiamo noi nelle case degli italiani a portarli in Italia. E abbiamo fatto la prima puntata con qualche decina di migliaia di ascolti, la mattina, poi siamo andati a pranzo, quando siamo tornati al pomeriggio, eh, altra puntata e altre decine di migliaia di ascolti, perché quello era il periodo comunque... Eh, ottimale. Beh, però per scusate,
1: eh, complimenti. <ride> cioè, <ride> sì, sì. Wow,
0: assolutamente. <ride> abbiamo capito che non era più un giochino, ma poteva essere qualcosa di molto più, molto più interessante, ecco. Diciamo, e allora da lì abbiamo iniziato a strutturarlo con delle rubriche, con, con delle, insomma, degli argomenti ben definiti, ecco, a cercare delle interviste mirate, attori professionisti, eh, eccetera, eccetera.
1: Ma scusa, Simone, quindi non sei da solo in questo progetto?
0: Parlavi eh, di un sì, altro no, amico? No, avevo dei collaboratori. Dopo, finito il covid, Gilberto, che lo saluto, siamo ancora ottimi amici. Era qua ieri sera per dirti tanto per sì. a trovarmi, ha ricominciato il mm. lavoro. Poi, dopo, si è affiancato un'altra persona che anche lui, per motivi personali, poi dopo ha dovuto abbandonare il progetto. E niente, adesso mi faccio aiutare da queste bellissime, bravissime ragazze dell'Università di Ferrara che vengono a fare i tirocini da me, quindi una spalla diciamocelo. ecco.
1: Però voglio dire Lost sei tu?
0: Sì, 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 certo. Ok. Assolutamente.
1: Qual è il messaggio principale che desideri comunicare attraverso il tuo podcast? Qual è la tua missione?
0: La mission, come la chiamano gli anglosassoni di Radio Bunker, è il nostro motto, l'Italia che si racconta noi abbiamo sempre pensato che le città principali, molto belle ma anche molto inflazionate, Firenze, Milano, Napoli, la stessa Bologna vicino a noi, fossero veramente straparlate, straraccontate. Quindi ho detto, andiamo a raccontare le piccole eccellenze. Abbiamo dei borghi in Italia con delle fontane del 1000, con delle pievette dell'Ottocento, dove quando ci stanno... 15 persone già tanto, ma sono meravigliose, con tante di quella storia che magari è passato Carlo Magno, magari dei privilegi particolari legati a un monastero locale. Abbiamo delle cose, dei parchi nazionali incredibili che la gente a volte mi scrive: Tu, sai Simone, che non conoscevo questa cosa, non, non lo sapevo. Piccole eccellenze, l'Italia è questo, è fatta da, da tante piccole eccellenze, no? e, e poi e lo scheletro di come si è formata l'Italia nazione non esiste eh, lo, lo vediamo dalle tante differenze che abbiamo esiste solo sulla carta no? dai comuni sì. medievali e, e arrivata, è arrivata oggi no? solo, guarda solo la differenza delle eh, nostre eccellenze no, gastronomiche i cappelletti qua di Ferrara ti sposti vai ad Argenta e il contenuto è già differente, capito? Eh, quello è bellissimo capito? abbiamo più di 30.000 ricette con le varianti in Italia Ah, Questo sì. è lo spirito di Radio Bunker, raccontare le, 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 le cose fighe che c'è in Italia, ce n'è, ce n'è, sono andare avanti 40 anni a raccontarle.
1: Direi che di materiale non ti manca, diciamo sì. così. Senti ma una curiosità, ma eh, hai fatto qualche puntata, non so, legata al mio territorio, quindi Pesaro, Marche, non so.
0: Sì, allora dovrei andare a vedere esattamente quando fate quasi 400 puntate, quindi tendo a dimenticarmi. <ride> no, no, eh, beh, così. Ma nelle Marche, nelle marche siamo, siamo già stati. Eh, non credo di avere una regione che non ho già toccato, forse, okay. ma non no, neanche la... Sto per la da Basilicata, ma ci siamo già andati in Basilicata. Quindi, quindi confermi fatte... che esiste
1: la Lucalia.
0: Sì.
1: <ride> la Basilicata sì, esiste, ragazzi. Anche il Molise
0: <ride> esiste. Forse il Molise, il Molise non l'abbiamo Molise. toccato. No, Lo terremo podcast. buono per un po', perché così alimentiamo allora, il mistero.
1: Allora, ascoltatori del Molise, se ci siete, battete un colpo, andate a scrivere a Simone candidatevi come ospiti, non so. Assolutamente. Ecco. <ride> Tornando al podcasting, qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel fare podcast e come l'hai superata, se l'hai superata?
0: Beh, il fatto di non, di non aver mai fatto podcasting prima mi sono trovato, come ti ho detto, con quei numeri a dover scegliere se continuare a giocare o fare qualcosa di professionale, visto che comunque avevo la fiducia di tutte quelle persone, eh, ho iniziato a studiare, vedere e la dizione era molto importante, perché se io mi tolgo il parlato che ho adesso con te, che è corretto, e faccio venire fuori il ferrarese, noi abbiamo la S e la L, no? proprio <ride> belle, belle grasse, come si dice, Infatti, le prime nove puntate non ci sono nel podcast proprio perché sono una cosa mostruosa da riascoltare adesso. Io, Vito, questa è stato importante: c'è cioè la, la, neanche tanto il dialetto quanto proprio la, la, l'accento e, e il non saper fare, quindi mettere in fila un po', un po di cose, no, pian pianino insomma ascoltando un po' di podcast su alcune piattaforme, diciamo, note, eh, guardando anche, facendo molta attenzione a certi programmi anche televisivi. E forza di dai, ridai e ridai, insomma, ecco, pian pianino ci si corregge, si corregge il tiro, ecco, questo. Questo sempre. Parte, lo, lo, voglio, eh, beh, certo.
1: Quello sempre all'inizio uno parte magari anche e soprattutto per gioco e poi dopo piano piano se, cioè, ci prende la mano studia capisce un attimo eh, come sì. funziona questo mondo e porta delle migliorie almeno in teoria è così poi dopo Oltre, ognuno è novità. ma c'è stato mai un momento in cui hai pensato di abbandonare completamente il podcasting se sì cos'è che poi invece ti ha spinto a rimanere
0: come direbbero i romani a voglia eh, un momento c'è stato quando il mio precedente collaboratore, perché non ero lo chiamavo socio, ma non eravamo soci, e dalla mattina alla sera, per motivi suoi, è sparito, cioè è uscito da, eh, dal progetto. Staff, sì. Senza darmi un minimo di tempo per organizzarmi. Il, la mole di lavoro è importante, è molto importante, tant'è che spesso quando ho da registrare ho delle giornate impegnative con anche tre o quattro interviste, da fare così come stiamo facendo noi adesso. Sì. E, io ho la fortuna di abitare davanti allo studio, quindi io scendo, vado a cena, saluto mia moglie e torno in studio fino anche alle o alle 2 di notte, insomma spesso e volentieri. E, lì veramente mi sono trovato con una mole di lavoro perché avevamo, chiaramente, essendo in due, avevamo amplificato il, il range di interviste di contatti di telefonate eh, eravamo passati da una piattaforma di uh, podcasting di quelle famose eh, Spreaker, dove abbiamo iniziato al sito quindi eh, a, abbiamo portato il podcast in casa abbiamo creato un sito che è il mio lavoro e ci abbiamo messo su gli mp3 con, uh, con le varie i lettorini player come si dice in inglese e ognuno aveva la sua scheda, si poteva ascoltare anche attraverso il il portale. Quindi mi sono trovato in quella fase lì che è stato veramente difficile. In più, il mio lavoro, perché è un periodo quello abbastanza nutrito da piccoli e grossi e medi incarichi, diciamo così. Per cui mi sono trovato veramente affogato e quasi a pensare di dover tagliare dei, dei rami. Però per fortuna, insomma grazie anche al supporto di mia moglie, ho detto continua perché sta diventando un giochino lì avevamo già superato qualche milione di ascolti. Mazza! Ecco. Siamo, siamo, eh, siamo 8 milioni e 3 adesso, più o meno. Fra tutte le piattaforme e il portale eh, stiamo, stiamo andando molto bene. Quindi sono rimasto, ho fatto bene, i risultati ci sono. Ecco, insomma. L'Università di Genova mi ha contattato loro perché hanno conosciuto il il podcast perché gliel'ha fatto avere un altro dell'Università del Salento che ho intervistato mesi fa, st'estate, e quindi sai, dopo la voce...
1: Ah, certo, certo. parola,
0: Contatto, funziona,
1: sì. porta contatto, questo Hai. assolutamente, sì. ma infatti... Se cioè, uno è
0: soddisfatto...
1: No, complimenti perché vorrei dirlo, cioè non sono numeri, cioè, al di là che i numeri possono essere... Nel... Considerate cosiddette vanity metrics, però cioè in questo caso è proprio un, un elemento talmente eclatante che ti dà per assodato il fatto che è un progetto che funziona. Perché poi sì,
0: sì, io sì. adesso
1: non lo so, io Simone non ti conoscevo, però non è che dici sei Pablo Trincia, che dici sei famoso perché hai fatto anche televisione, hai fatto non è so, no? È, <ride> è tanta roba, appunto, però cioè, cavolo, <ride> mh, veramente. I miei più sentiti complimenti per questa cosa, anche perché già solo 400 e passa episodi non è
0: roba da. Ah, no, 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 non lunedì, è roba mercoledì. comune.
1: Ecco, mettiamo Dopo così. che mi ha
0: finito con te, facciamo la puntata dopo. Ecco, quindi... apposta,
1: quindi è tutto un macinare continuo. <ride> perfetto. Qual è la cosa più strana o inaspettata che ti è successa a causa del tuo podcast?
0: Beh, vabbè, i contatti che arrivano dall'esterno senza che uno il vada licee. a cercare. Sì, sì, Adesso noi abbiamo collaborato anche con l'Aeronautica, che a Ferrara c'è una base radar mh, anche nato molto importante. Lì eh, non abbiamo avuto nessun tipo di problema a entrare dentro una mail e via andare. E siamo in, uh, in amicizia con il comando, ecco. Ma strana, inaspettata, niente di che. A parte ti ho detto i contatti che erano dall'esterno, come nel caso di, eh, di Unige appunto che è arrivata attraverso l'esterno. E la cosa, sì, possiamo dire una cosa bella più che sì, inaspettata. Il fatto di chiamare anche delle persone note, degli attori, e sentirsi dire. Eh, conosco Radio Bunker perché sono su Spotify e e l'ho ascoltato delle puntate tu dici vabbè lo sta dicendo per, mi è piaciuta quella puntata dove parlavate di questo, questo, questo e quest'altro, cacchio, allora mi ha ascoltato davvero, perché
1: magari hai detto una una
0: puntata talmente particolare di di, tipo il tempietto sul clitunno, delle robe archeologiche particolarissime, ma chi diavolo lo conosce sto anche se è un'eccellenza a livello eh, storico e archeologico, eppure è eh, interessante quella cosa. Ha detto, oh, ok, allora l'ha, l'ha ascoltata davvero. Quindi mh, è,
1: bellissimo, tanto,
0: sì, 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 sì. Questa, ecco, mi aspettate queste cose qua. Sì. Conferme, diciamo, conferme.
1: Caspita. Ma una, dimmi una cosa che ti entusiasma e una cosa che detesti di fare podcast.
0: Beh, una cosa che mi entusiasma è il fatto di sapere che comunque parlo di di cose che pochi si interessano, tipo gli archeologi, a meno che non scoprano uno smartphone dentro una tomba etrusca, eh, allora non se li fila nessuno, se non il mondo (ride) della serie, sai, i famosi Opart, come li chiamano, eh, non non se li fila, non dico nessuno, però fanno piccole ma importantissime Scoperte come l'Università di Trento che da poco hanno scoperto che i Neandertal avevano la stessa intelligenza degli Homo Sapiens. Eh, l'hanno scoperto perché hanno trovato delle cose artistiche hanno scoperto che avevano anche un, i, resti, i resti di cibo, un menù però queste le, io le ho cercate queste notizie le trovavi solo su delle, dei siti o delle riviste specialistiche, non le trovi su un podcast normale diciamo come il nostro che parla un po' di tutto quello che è Italia e questa è una cosa che fa piacere perché comunque sai di dover dare, sai che stai dando eh, voce a qualcuno che sta facendo un lavoro eccezionale in questo caso per dirne una chiaramente. Cosa che detesto è che delle volte ci sono dei problemi tecnici e quindi o ti, eh, ti rimandano per mesi le interviste oppure eh, interessantissimo, bello, e poi spariscono nel nulla eh, e quindi, oppure quando cambia l'amministrazione, no? tu sei a ridosso della fine di un mandato il sindaco è interessato e il mandato dopo non gliene frega più niente perché magari eh, perde le
1: Ecco
0: e lì sono cose che ti, ti, magari voli proprio parlare di quel borgo perché è veramente interessante, non gli chiedi denaro, quindi certo. hai ah, sta puntata. E eh, invece così, ecco queste sono cose che mi, mi seccano un po' perché sono abbastanza metodico, no? quando punto una cosa da mangiare poi arrivo a casa e scopro che non c'è, eh, esco anche sotto la pioggia a andarla a prendere perché altrimenti mi mangio... Mi mangio dei cracker e e basta. Ecco, quindi sono abbastanza. mi disturba, diciamo.
1: Sì, ci sta, ci sta perfettamente. Puoi condividere un momento o un episodio del tuo podcast che ti ha particolarmente emozionato o ispirato?
0: Sicuramente quando abbiamo avuto l'intervista con Pupi Avati. Caspita. Che ci ha concesso eh sì, Pupi Una delle prime, è ancora online, se la cercate la trovate. E qui davanti al nostro studio in Via Palone Ferrara hanno fatto un film sui genitori di Sgarbi, ancora tempo fa. Eh, non mi ricordo come si chiama. È la regia di Pupi C'era uh-huh. tutto il parcheggio che c'è qua davanti, Piazzetta Corelli, pieno dei camion, sai, dei set cinematografici. Sì. E praticamente il, il fratello era qua che girava, che gli faceva un po' da minenza grigia da um, contatto con il pubblico, con la gente, no? Perché lui doveva stare là con la sua serie da regista, Antonio Vatti, l'abbiamo contattato, eh, gentilissimo, disponibilissimo, gli abbiamo detto, vorremmo intervistare Pupi, ah, Sì, sì, non c'è problema, ci ha dato il suo numero, non quello di Pupi, e fa, chiamatemi fra un mese. Dopo un mese l'abbiamo chiamato perché chiaramente finisci di girare i primi montaggi. Una cosa dopo che va il regista non c'entra più e va tutto in mano ai tecnici. Gli, fanno, gli facciamo questa telefonata e ci dà il contatto diretto di, di Pupi Alati. Fa chiamatelo la settimana prossima e domani lo vedo a pranzo e gli accenno la cosa. Ma sicuramente non c'è problema. E è stato bello perché dopo, quando abbiamo diciamo, concordato la puntata. Eh, ci ha raccontato degli episodi della sua vita che non aveva detto neanche ad altri, ci ha tirato fuori de- delle-, delle-, delle chicche. Quello è stato veramente eh, particolare che un maestro del genere si sia
1: di spessore
0: affidato a noi raccontandoci. Poi a un certo punto ho detto va bene, adesso basta, abbiamo fatto. Sì, dopo 40 minuti di quasi un'ora di chiacchiere. Cioè adesso basta, anche tanta roba, c'è cioè, grasso che cola, come si dice. Sì, è stato sì. veramente emozionante, eravamo ero ancora con il mio ex collega, e eravamo tutti e due lì chiodati, avevo addirittura chiuso la, la chiave perché da, da sotto si, col- ci si collega l'appartamento dove sono ora per evitare che venisse giù mio papà o mio zio che abitavano qui all'epoca. E allora eh, per evitare che rovinassero più, quel ma...
1: momento. Di...
0: Mamma mia, momento di sacralità incredibile.
1: Bello, eh, andremo a ascoltare allora Simone.
0: C'è, c'è Ma,
1: lo eh, Infatti, c'è un momento o un episodio che hai trattato nel podcast che poi hai rimpianto o che hai voluto rimuovere? Prima accennavi qualcosa?
0: Le prime puntate per un discorso di, 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 ehm, di parlata, ecco, quelle le ho dovute togliere, anche perché all'inizio. Uh, in maniera molto ingenua avevo utilizzato anche delle musiche commerciali quindi ho dovuto toglierle ah, perché, chiaramente non avendo SIA dopo quando abbiamo iniziato un amico finanziario mi ha detto un bel progetto però o avete la SIA o, o se no questi se vi arrivano e l'abbiamo no, avete fatto più che
1: bene perché diciamolo rischiavate che vi chiudessero l'account vi sì, chiudessero sì, sì, sì. tutto quindi hai fatto benissimo quindi, a toglierle le abbiamo
0: tenute su qualche mesetto poi le abbiamo tolte insomma perché a parte che era sotto in sottofondo si sentiva poco però, però... è meglio evitare è meglio stare dalla parte del, del giusto ecco questa è stata una delle, delle cose perché è un peccato che i primi episodi non ci siano e così quindi però ecco l'unico rimpianto è quello però insomma non avevamo eh, la tecnica nel parlare nel comunicare di adesso e, e, però le conservo ogni tanto io e mio amico ce le riascoltiamo facendoci le grasse risate mi sentirvi che che è come abbiamo fatto a fare i numeri come sta parlata.
1: Sì, <ride> sì, ma vabbè, alla fine, più che altro è, mi viene da dire avete fatto bene per il discorso del copyright perché è veramente rischiate che vi, vi, vi chiudano tutto. E sì, 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 Ecco, quindi assolutamente. Non lo fate a casa, aspiranti eh, esatto. podcaster e podcaster in, in erba. Non L'unico che
0: si può fare su YouTube che però non ti dai... Cioè, non, non puoi monetizzare, monetizza l'autore. del, Però è sempre meglio utilizzare delle musiche royalty free. sono, che dire, sono. quindi. Esatto, ci sono dei, dei canali dove si possono con un piccolo abbonamento mensile avere delle bellissime musiche, eh, sì. anche con quantità abbastanza vaste, anche decine di migliaia di brani, per cui so, uno lo sì. troverete.
1: Assolutamente. A proposito di podcaster... Fai networking, che tipo di rapporto hai con gli altri colleghi podcaster?
0: Io ascolto, ma per ora collegamenti intesi come collaborazioni non ne ho ancora fatte. Ci sono delle cose in cantiere che stanno andando avanti da mesi, ma per per ora no. Eh, Beh, ma anche
1: come contatti, cioè tipo, non so, magari vi scrivete al di là della collaborazione, dico, oh, hai, non so, hai fatto amicizia con qualche altro podcaster, sono la prima sì, podcaster sì. con cui parli? Cioè.
0: No, no, la prima con cui parlo che non ho intervistato, quello sì, però sì, conosco dei podcaster calabresi che fanno delle cose molto belle sul loro territorio, un territorio molto piccolo, vicino a Vibo e mh, e quindi abbiamo parlato insomma, di, di raccontare anche il loro, il loro progetto nei miei progetti ci sarebbe anche quello di raccontare altri podcast come stai facendo te molto piccoli, territoriali legati alla storia e alle tradizioni magari enogastronomiche dei posti ecco. Quindi, questo sto prendendo contatti e, però diciamo che è in un secondo step ancora questo perché eh, ho altri progetti di, di sviluppo adesso su, sulla mia piattaforma ecco sul portale insomma
1: ok quali sono le tue fonti di ispirazione nel mondo del podcasting o al di fuori di esso
0: Beh, allora eh, al di fuori di esso direi perché io mi sono ispirato a dei programmi televisivi come quelli che vanno insomma sul, diciamo i canali nazionali ehm, come si chiamano quelli dove parlano sì gli argomenti che parlo io adesso farli venire in mente ehm, Mamma mia, non mi viene in mente adesso, non ce la faccio, non prendo. Linea, linea verde, linea bianca, ecco. Sì, quelli tipo
1: quelli Geo in Geo, quelle robe lì. Geo, sì, bravissima, bravissimo.
0: Innanzitanto me li vado a vedere per capire. Me, me li tipo Licia
1: Colò è il tuo.
0: Eh, eh, quelli di montagna, linea bianca, quando parlano di montagna, quando sono appassionati di montagna. Per capire come affrontano il, le interviste, come le organizzano, i tipi di domande dove vanno a puntare, in che modo. Eh, ecco, quelli sono, diciamo, sono stati i miei, le mie fonti di, di, di ispirazione. Poi, per carità, per trovare le interviste, poi io sono iscritto a un sacco di gruppi eh, sul social principale, quindi ogni tanto propongono un articolo di questo che fa questa cosa nel paesino, e allora lo cerco e provo a contattarlo e gli chiedo un'intervista. Ecco, insomma, certo. questa è, diciamo, il, la, 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 la parte di ispirazionale. Facciamo proprio ricerca per trovare, per trovare materiale, ecco, diciamo così.
1: Certo. Senti, hai una wish list dell'ospite, cioè qualcuno che vorresti assolutamente intervistare a tutti i costi?
0: eh sì cioè, e gli sto correndo dietro perché ho un numero anche del suo agente ma Marco Giallini Marco Giallini è eh no sì.
1: vabbè ma non posso partecipare anch'io in qualche maniera <ride> mi metto lì in un angolino non lo so Marco
0: Giallini ma è ah, inarrivabile il suo, il suo manager mi ha detto che non è molto per la quale eh, quindi però ogni tanto gli telefono e dico, ehi, come va, tutto bene? Sì, ma sei un mese ancora così da però se, se no, no e no. Io lo sai che una volta all'anno o due ti rompo le balle per gli auguri, che ho beccato quale il suo compleanno è Natale, quindi ho la scusa di telefonargli, e quindi eh, così. Eh, Wishlist sì, ci sono degli attori, ci sono dei personaggi importanti, sempre italiani, eh, mi piacerebbe eh, poter parlare con, eh, non perché sia monarchico, ma con uno dei Savoia per fare una bella intervista, sarebbe una cosa carina, insomma. Ecco. Sì. Sto cercando, sto cercando varie, varie realtà. Diciamo che nel mondo dello spettacolo eh, è abbastanza difficile eh, trovare dei contatti, ma non, non così tanto. Ad esempio Mirko Frezza, eh, sempre nella, l'attore, quello col barbone romano, eh, che faceva uno degli amici un po' diciamo tarabascani di, eh, di, di, di Giallini, eh, gli ho scritto su Instagram, mi ha mandato il suo cellulare, ci siamo telefonati la sera stessa, non ci credevo. Ho detto,
1: Pensate. furio,
0: porca miseria, subito, è incredibile. Beh, vabbè, ah, è Carlo Verdone, dai, un altro, un altro che mi piacerebbe far venire giù. Mi Tanta sembra di capire Carlo che
1: Verdone. ti piacciono molto gli attori romani.
0: Mm, non solo, però diciamo, sì. eh, essendo nel 76 un po', un po' vecchietto, la commedia italiana degli e- anni 78.
1: Ehi, hey, vecchietto eh, chi? Io ho tre anni di giovane. meno, eh? No, eh, ma appunto, solo tre anni di meno, quindi non siamo quindi posso vecchietti. posso dare il
0: vecchietto. <ride> <ride> esperto, esperto, Va dai, bene. esperto. Sì, sì.
1: Parliamo invece degli ascoltatori. Come coinvolgi la tua comunità di ascoltatori? Interagisci con loro? Qual è il tuo approccio alla fidelizzazione? Intanto tu ne hai tantissimi, quindi io sono su tutta ro- orecchia a capire, A come cavolo hai fatto ad avere così tanti ascoltatori e B come fai a, a gestirli?
0: Guarda, ehm, sono su tutti i social praticamente. Questa è una cosa fondamentale che ti porta via tantissimo tempo. Uso gli hashtag, eh, uso mh, se in quell'argomento si parla del museo, vengono citati altri tre musei, sempre a chiocciolina, in modo da attirare l'attenzione del, di quell'istituzione di cui, su, di cui si parla. E poi vabbè, in locale qui ho una, un carissimo amico che lavora per una, un giornale locale, eh, si chiama Samuele, lo saluto anche, lui è giornalista e mi... Ogni volta che c'è qualcosa interessante te lo dico, che tocco un nuovo traguardo, o un nuovo ospite magari molto importante, mi fa sempre comunque una, un articoletto, infatti li vedi qua, gli articoli, alcuni di quelli che ho dietro li puoi vedere da tu. E questo è il modo migliore, poi ogni tanto faccio, partecipo a delle fiere anche, eh, tipo la fiera che c'è stata l'anno scorso a Forlì Sapeur eh, Saper, diciamo sull'enogastronomica italiana, ho Partecipato con un buon 10.000 Deprian distribuendoli praticamente tutti. Sai, spari nel mucchio, qualcuno viene su. Dopo, come ben detto, ascoltano, alcuni non gli piacerà, altri gli piace e ne parlano. E quindi diventa un po' virale, ecco così.
1: Ma il rapporto con loro, cioè tipo ti scrivono, tu gli rispondi oppure. Cioè, ricevi Ma allora, i primi tempi
0: le. le prime puntate mi scrivevano per chiedermi salutami, saluta mio nipote la settimana prossima. No, vabbè,
1: t'avano preso come una radio.
0: Sì, sì, caramba che sorpresa, una roba, una roba del genere. Ma è bellissima Adesso,
1: questa cosa.
0: La, la fidelizzazione attuale è quella verso l'estero. Io quando faccio puntate dove parlo di intervisto Paolo Rossi, che è andato a abitare... Uh, a Seattle sì. e c'è la nonna qua e la nonna poi ci scrive eh, ho visto, è stato bello allora dopo magari in puntata salutiamo anche la nonna ecco quindi si crea questo ambiente un po' familiare diciamo così no?
1: tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa sai che mio fratello vive in Canada magari ti può intervistare <ride> io non l'ho ho mai interv- intervistato mio fratello per dire eh? io non esatto. l'ho mai intervistato però magari tu volendo
0: sì. se mi permetti ti racconto un aneddoto mi ha fatto ridere da matti. L'anno scorso ho intervistato la comunità, il presidente della comunità Emiliano Romagnola in Ontario, quindi okay. Eh, Toronto. Ok. Tanto che parliamo, ha detto: Ma sai, io sono della zona di Ferrara, mi fa lui, detto eh, Di dov'è? Ha detto: Ah, sono del Centese, la zona di Cento, che è uno dei, sì. dei centri più importanti, più grossi con 30.000 abitanti. E ho ma dai, ma pensa a te, Etto, anche mia nonna era del centesimo. mia mamma è nata a Sant'Agostino, un paese vicino, e ho vedo che si fa serio, ma detto, eh, sì, Etto, ma tua nonna è di dove, di Sant'Agostino? No, di Buona Compra, Etto, ma dai, ma sono anch'io originario di Buona Compra, e ho detto, ma cosa eh, stai dicendo? Sì. Cioè, ho Il dovuto contattare un a pronto per sapere che questa e ho ma chi era tua nonna? Era Savina Fantoni, ma vai, ma tua nonna era Savina, e ma mi conoscevo, mi conoscevo quando ero bambino, me la ricordo tua nonna che venivate qua, che tu eri piccolino col nonno, cioè, e quindi ci siamo anche incontrati, capito? Cioè, roba sì, da, certo. da, così, sono queste le cose, no, che ti, ti dicono, vabbè, vai avanti. Ma invece perché, adesso,
1: la... cioè, prima, vabbè, ti avevano preso tipo, salutami tizio, salutami caio, adesso come si comportano i tuoi ascoltatori? Ma,
0: allora, vabbè, oh. La pletora, diciamo, di, di amici che mi seguono fra me, i miei parenti, gli amici, quelli di mia moglie, i suoi parenti, moglie meridionale, quindi ha 8 milioni di parenti. Eh, è da lì che arrivano, che ascoltano
1: gli... il podcast.
0: <ride> sì, molti sì, molti sì, perché poi dopo mi dicono: Ah, bello l'intervista di, del rettore di quell'università, quindi vuol dire, che l'hanno ascoltata. Eh, cioè. eh, sì, m- 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 dei commenti o commenti sui social vedo le condivisioni m- diciamo che non c'è più il m- caramba che sorpresa Ecco, quello è, è andato scemando già dalle prime puntate insomma. Okay. non ha funzionato più ecco. ogni tanto facciamo a Natale anzi lo dico se poi vogliono gli ascoltatori approfittarne, lo puoi fare anche tu eh, abbiamo il nostro numero Whatsapp dove uno può mandare un piccolo vocale e far gli auguri chiaramente qualche settimana prima di Natale così noi li raccogliamo sono eh, Luigi da Bologna voglio fare gli auguri Buon Natale a mio fratello che vive a Reggio Calabria ecco poi faccio un montaggio e metto tutti tutti gli auguri nella puntata di Natale perché è il nostro compleanno Natale quindi per la gioia dei miei parenti okay. quando vado giù che loro la mattina vanno in giro a messa a fare tutte le loro robe e io sto in, in casa a lavorare perché devo <ride> fare puntate
1: Senti a proposito dell'ascoltatore mi hai ricevuto richieste vabbè a parte salutami il parente particolarmente eccentriche o inusuali, avance romantiche, proposte indecenti non so da parte degli ascoltatori no, proposte, di
0: grande No, proposte indecenti no. L'unica cosa che si può avvicinare a questa domanda mh, era un uh, ragazzo, uno studente di un'università qua di Ferrara, farò un nome perché ancora è ancora in circolo, era, se non ancora male, un francese, sì, un francese, e c'è in puntata, eh. Eh, che tornando da Padova in treno aveva conosciuto una ragazza. Si erano parlati per una mezz'oretta al tempo il tragitto. E lui era sbroccato, cioè era proprio raccolto come una pera e aveva mandato un, come si dice, un messaggio in, uh, al giornale eh, dicendo a questa ragazza, insomma, fatti sentire, avrei piacere di poi. È Venuto, io l'ho contattato. Dopo è venuto volentieri in radio perché veramente era, era cotto, poverino, mi faceva tenerezza. Ma un ragazzo per bene, educato a posto. Dopo, poi ha detto fa non, non condividere più questa cosa. Perché fa, ho pensato che magari, se non mi risponde, magari lui è già fidanzato. È già, eh, non vorrei andare a, a disturbarla. È stato gentilissimo, molto cordiale. Ecco, questa è la cosa più. Eh, richieste molto eccentriche direi di no a parte vabbè no sì l'anno scorso un regista di film porno ha provato a chiedermi un'intervista
1: e E... tu non gliel'hai data?
0: No, sto, cer- sto correndo dietro Rocco Rocco Siffredio e <ride> voglio intervistare il Rocco nazionale.
1: <ride> ah, il Rocco
0: voglio intervistare, sì, sì.
1: No, perché abbiamo
0: parlato, abbiamo parlato non, non mi sembrava opportuno, insomma, era un po' sui generi, ecco, un po' particolare con questo personaggio. Okay. Non mi è sembrato opportuno, ecco, perché lui è proprio era abbastanza sboccato, ecco, diciamo, per i miei gusti.
1: Ok, ok. No, è giusto, deve essere in linea con i nostri valori, anche l'ospite in qualche modo, eh, quindi eh. ci sta. Hai mai fatto un episodio segreto o fuori dagli schemi che i tuoi ascoltatori non conoscono? Magari qualcosa che sta per uscire oppure che magari hai deciso alla fine di non mettere?
0: Ma allora no, abbiamo fatto gli episodi che io posso definire segreti perché una parte del progetto di Radio Bunker che non è andato o oh, perché comunque ci vuole altro tempo, ormai io mi servono delle giornate di 72 ore. Eh, Bunker Night è una rubrica appunto per fare il verso a una emittente radiofonica eh, italiana ma di oltre confine, eh, in cui alla, alla sera c'è un DJ importante che mette su della musica del jazz, del chill out eh, e ti accompagna con degli argomenti notturni. Però sempre per fare queste robe ne serve una spalla, l'ho fatto per un po', eh, Bunker Night qualche puntata c'è e per ora è segreto perché è stata ascoltata poco, perché l'ho spinta anche poco, questo se okay, vogliamo. Ok, quindi in realtà vaccinare. esiste,
1: però è segreta perché non, non avendo la spinta non sì, la conosce quasi nessuno.
0: No, tre puntate, ho visto che comunque non c'era collaborazione da parte del, del mio collega e allora mi mancava solo da mettermi io a sera a fare le puntate, insomma questo è, mi sono fermato per il momento, è solo in in stand-by però.
1: Ok, non è detto che non esca più avanti, che riesci a trovare magari un Eh, collaboratore che ti aiuta, certo. Se potessi cambiare una cosa del tuo percorso di podcasting finora, cosa sarebbe e perché?
0: Urca, sono tante piccole cose, elencarle lunga, beh vabbè, eh, sicuramente con il mio precedente collega avrei dovuto aprire forse gli occhi un po' prima, dargli meno fiducia non per cattiveria, ma perché poi ho scoperto che non è cattivo, ma è fatto così e quindi eh, sicuramente non avrei dovuto, diciamo, eh, dargli completa mh, eh, completa fiducia su sul percorso, quindi Uh, partiamo, partiamo, partiamo partiamo con un zaino da 40 kg lui va via dopo mi trovo con uno zaino da 80 kg ecco quello è stato l'errore più grosso però insomma pian pianino infatti per quei mesi lì ho dovuto rallentare un po' e, però insomma alla fine dopo ho ottimizzato ed è lì che ho tolto Bunker Night ho tolto altre due rubriche rubriche che ci sono ancora ma uh, sono anche quelle in stand by tipo Bunker Beauty certo uh, ho la collaborazione con una, una makeup artist che dopo anche cambiato, ha ricominciato a lavorare dopo il, il Covid e quindi era meno disponibile. Lì si doveva parlare insomma, di bellezza, benessere del corpo, eh, non so, materialistiche, tutto quanto. Quindi anche quello, ho dovuto non dico tagliare i rami secchi, ma metterli appunto, congelarli per il momento, surgelarli un attimo. Quindi. Questo certo.
1: è. Quindi diciamo che avresti, se tornassi indietro, avresti valutato meglio i collaboratori?
0: Sì, o perlomeno avrei messo meno peso su, eh, certo. sul percorso che stavano facendo, in maniera che, eh, sì, adesso li valuto molto attentamente quando qualcuno si propone per delle collaborazioni. Generalmente, poi finisce che la collaborazione non parte perché eh, è gente che non ha esperienza, vogliono spaccare il mondo, eh, vogliono guadagnare immediatamente del, dei quattrini, cioè, so, ragazzi, sì. con, calma, con calma, perché non so neanche che cosa fai e mi hai fatto podcasting. No, e allora dove vuoi andare? Ecco. Eh, come se io vado in un cantiere e dico, raga vorrei fare qualcosa, un po' di ingegneria, ma tu sei ingegnere. No, ma però mi piace! Cioè, va
1: bene se lo vuoi fare lo fai per conto tuo o comunque insomma lo fai sì, con qualcun altro libri, che a tuo libri, livello studi, ma disegni, se tu hai un progetto che è praticamente un business eh, praticamente. chiaramente quali consigli daresti a chi sta pensando di iniziare un podcast o a chi è già nel mondo del podcasting io, ti, io sono tutto orecchi Simone te lo dico
0: Allora, innanzitutto, vista l'esperienza che ho messo in questi quasi tre anni, 25 dicembre sono tre anni, è quello di fare, dato che sono anche scrittore, eh, fare una scaletta di quello che vuoi fare. Che idea, di cosa vuoi parlare? Vuoi parlare dei calzini spaiati? Benissimo. Allora prendi un bel pezzo di carta, un quaderno e cominci a scrivere io voglio parlare dei calzini spaiati okay. in che maniera però, che futuro ha Cioè va fatto proprio una specie di business plan di, no? di, di elenco di tutto quello che vuoi fare una roadmap da qui a quante puntate vuoi fare è un podcast potenzialmente infinito come può essere il mio vista la vastità di argomenti o um, gli do un nome, il podcast di Paolino, e poi faccio, visto che su alcune piattaforme puoi fare delle serie, no? Uh, la serie dei casting spaiati, la serie delle piantine di basilico, tanto per delle, delle cavolate e riderci. Uh, va programmato, hai capito? Va tutto programmato. Improvvisare devi veramente essere un mostro, un manico, io non improvviso programmo tutto, e delle volte improvviso qualcosa, ecco, quando dopo io e la Lucia, la mia collaboratrice, faremo la puntata, la parte nostra registrata, dove andremo a incastrare l'intervista, eh, quella la improvviseremo facciamo anche due chiacchiere così velocemente. Però devi sapere su cosa vai a puntare, perché sennò rischi di perderci tanto tempo con la registrazione il montaggio l'ottimizzazione la diffusione poi sui social per non ottenere nulla poi se non hai niente da fare magari uno è un pensionato e lo fa per divertimento va benissimo non è un problema se vuoi ottenere dei risultati è meglio programmare bene la cosa fare proprio una bella roadmap di quello che vai a fare questo è il consiglio che posso dare Prima cercare su internet, googlare, come si dice, eh, se non c'è già qualcuno che ha fatto una cosa del genere, hai capito? Perché se no, nessuno ti viene sì. a fare un doppione, magari lo fai meglio, però sarebbe meglio che tu fossi unico a fare quel, quel tipo di, di argomento, a trattarlo.
1: Allora, per riassumere il tuo consiglio è quello di pianificare e programmare prima di fare un podcast, quindi avere tutto. tutto che, è, che è lo stesso consiglio che do anch'io, nel senso che. Chiarire eh,
0: le idee. Ecco,
1: fate prima chiarezza in voi stessi, nel vostro progetto. L'altra cosa, eh, rispetto invece al discorso, questo argomento o questo progetto è già stato fatto, Sono d'accordo che è giusto vedere cosa c'è già, però sono anche dell'idea che come lo faccio io non è come lo fai tu, nel senso che nel momento in cui ci sei tu eh, l'unicità della persona viene fuori, quindi chiaramente… Non state a copiare gli altri, nel senso, state a scimmiottare il podcaster famoso, o il, non so, il, l'attore famoso, il presentatore famoso, spunto. siate voi stessi e prendete spunto e ispirazione, ma insomma, non copiate quello sicuramente. Però, ecco, diciamo che eh, è chiaro che se io e te trattiamo lo stesso argomento, non lo trattiamo sicuramente nello stesso modo. Cioè, ovviamente, Ci collaborare
0: lo sì, è un po' come i locali, i locali dove si, si va a fare aperitivo in certe strade, nelle nostre città ce ne sono anche tre o quattro non molto distanti. Questo non vuol dire che quello che faccio io eh, non debba essere lo stesso di quello che fa l'altro, io lo faccio in maniera diversa, appunto, normale, capito. Quindi ci sta, siate originali, ecco quello che, quello che posso dire.
1: Bene, ehm, dove ti troviamo? Dici un po' i tuoi contatti.
0: Beh, allora, vi do quello principale, Radio Bunker, www.radiobunker.it e il portale, il nostro sito, sito web. Poi siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, anche se ultimamente non, stiamo, non siamo molto attivi, ma ci siamo, eh, LinkedIn e mh, Twitter, li usiamo insomma, per condividere un po', e, e basta. E Poi niente, dopo vabbè, sui canali eh, di podcasting, quelli nazionali e internazionali, quindi da Spreaker che fa da base, e dopo veniamo sparati su Spotify, Google Podcasting e tanti altri stranieri che hanno dei nomi quasi impronunciabili che poi partono da Spreaker e sono st- proprio stranieri questi. E poi abbiamo canale YouTube dove quelle interviste che facciamo in cui il video è buono, allora lì facciamo, facciamo anche la clip dove poi mettiamo delle foto, dei video tipo quando abbiamo intervistato uno dei responsabili dell'ufficio turistico della Val Sugana e eh, 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 zone insomma, limitrofe Laghi il Lago di Levico eh, ci siamo fatti dare, visto che l'intervista è venuta molto bene anche in video mi sono fatto mandare una quindicina di foto degli spezzoni video, ho fatto un bel montaggio e l'ho caricata su Youtube eh, si chiama Bunker TV, il canale Youtube quindi okay. 4 Qua ci trovate.
1: Comunque poi mettiamo tutto in descrizione Simone, quindi almeno possono cliccare direttamente e andare a vedere dove, dove trovarvi. Per salutarci, essere podcaster è?
0: Dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, essere un esploratore, perché comunque se ci pensi eh, l'Italia è tanto bella e, ed è piena di posti quindi, che non conosciamo, magari dietro casa anche magari dietro casa magari scopri di avere una piccola area archeologica piccolina dietro nelle tue parti nella tua città nelle marche che non sapevi oppure l'avevi sentita tipo 40 anni fa da bambina tuo papà ti ci aveva portato ma sì è vero mi ricordo che essere podcaster per me è essere un esploratore andare a scoprire la nostra Italia perché è veramente un posto da scoprire e non andiamo sempre nelle solite mete diciamo in cui troviamo confusione, prezzi altissimi e ci perdiamo delle ore per andare a vedere un museo. Cioè, andiamoci una volta nella vita, o due anche però, no? sempre lì, c'è cioè, gente che va sempre a Roma, 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 ok, bella Roma, ma se ti sposti e vai in... lì, non molto lontano c'è la reggia di Caserta, oppure ci sono altri posti, i castelli romani, dove ci sono dei borghi veramente eccezionali, ti sposti un attimo e esplori, e noi aiutiamo ad esplorare. Questo per me essere podcaster, ecco, in questa questa mia esperienza, in questo mio percorso.
1: Grazie Simone.
0: Grazie a te e agli ascoltatori.
1: Grazie per aver ascoltato Holly Pods, podcaster a nudo. Se ami questo podcast, ti prego di mettere un bel segui e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un episodio. È un podcast autoprodotto e l'unico modo per sostenerlo è lasciare una recensione o le stelline e condividere il podcast a chiunque ami il mondo del podcasting. Se hai feedback o desideri una mano per iniziare il tuo podcast, seguimi su Instagram alla pagina La Pizza Podcaster o scrivimi all'indirizzo mail onlypods.podcasterannudo-gmail.com Sarà un piacere leggerti e risponderti. E se sei podcaster e vuoi condividere la tua storia, vorrei intervistarti su Only Pods Podcaster a Nudo. Non esitare a contattarmi. Inoltre, puoi ascoltare Sorriso a Sospeso, il mio altro podcast dove parlo di vita vera col sorriso. Grazie ancora per averci ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Only Pods Podcaster a Nudo.